0: 망하는 겁니다 우리를 최초로 책임져주시는 분은 예수 그리스도 우리 인생의 주인이시고 그리고 그 예수님을 먼저 만나서 변화되고 책임져주셨기에 회복되어진 사람들이 은혜를 받고 난 뒤에 또 다른 사람에게 가서 내가 받은 사랑으로 내가 받은 은혜로 내가 받은 주 예수의 세상에 줄수 없는 그 사랑으로 이걸 나누어줘서 그 사람들을 책임져주는 그래서 이 책임의 릴레이가 계속되어지므로 주님이 오시는 그날까지 누군가가 누군가를 책임져주는 이 아름다운 연합의 역사들이 계속 일어나기를 주님으로 주관합니다 돌아보면 저도 누군가가 저를 책임져줬습니다 소망이 없던 저를 책임져줬습니다 물론 예수님이 하셨고 하나님이 하신 것이지만 그 하나님의 사랑에 떠밀려서 제게 찾아와줬던 최초의 그 교사 선생님들이나 아니면 또 교회 대학교 선배 형님들이나 이런 분들이 때마다 시마다 참 제가 위기에 있었을 때 아무도 모르게 나 혼자 은근히 은밀하게 하고 있는 방황 속에 이걸 하나님이 어떻게 기가 막히게 하시고 사람들은 전혀 눈치를 못 채는 중에 나는 불순종의 지금 진도를 쭉 빼고 있는 중이었는데 그래서 이 말로가 별로 좋지 못하는 것처럼 전망이 안 좋은 것처럼 보이는 길을 혼자 가고 있었는데 하나님께서 감동을 주셔가지고 어떤 분들이 찾아와서 건넸던 그몇 마디 말들 또 예배 가야지 하는 그런 권면의 말들이 참 방황을 그치게 만들기도 하고 또 정신을 차리게 만들기도 하고 그래서 계속해서 하나님의 길을 잘갈수 있도록 돌아보니까 그렇게 인도를 하신 걸 믿습니다 하나님이 인도하시지만 하나님의 사람, 사랑에 감동되어진 사람들이 결국은 사람에게 와서 그 예수의 사랑을 전해주는 겁니다. 그래서 책임져 주는 사람이 있다는 것이 우리 인생의 큰 주복인 줄로 믿습니다. 오늘 간증을 들어보니까 우리 애기를 얻고 달고 하면서도 은혜를 받을 수 있다는 것을 뭐 보여줬다고 하는데 참 감사하고 우리 잠옷실에 그런 은혜가 있기를 바랍니다. 네, 또 다른 전쟁이 있는 전쟁터, 저기 잠옷실 전쟁터에서 우리 어머니들이 다 살아남고 세대들이 예, 아이들이 어느 정도 커서 시간이 될 때까지는 이 전쟁을 버텨야 됩니다. 잠옷이 크게 하면 하세요. 네, 애들이 막이 달라붙고 이렇게 붙어있고 이렇게 해도 너무 낙심하지 말고 다또 나올 때가 있습니다. 네, 힘내시고 우리 또 잠옷이 계신 분들 경례 박수도 한번 하시고 <웃음> 바라보시면서 박수 하시고. 들립니까? 아 그러시군요. 아, 참 아, 오랜만에 또 이렇게 우리 지은 자매와 또 우리 아, 참, 현, 현준 형제, 우리 부부, 보게 되어서 너무 반갑고요. 좋습니다. 네. 그 머리 서울에서 유행하는 머리입니까? 현준 형제? <웃음> 아, 네. 좀다른네 얘기랑 좀 다르네. 네, 네. 보리, 보리, 보리. 경기도 이렇게 되네. 그러시면. <웃음> 네. 고생 좀 환한 것 같아. 네. 감사합니다. 네. 할렐루야. 요새 서울 공기가 좀안 좋잖아요. 지금 좀 분위기가. 어제도 한 20만 명이 나와가지고 촛불또 집회를 하고 이렇게 했다는데 시구선언을 하고 이렇게 했다는데 아마 우리는 매스컴으로 보는데 서울에 사는 분들은 좀더 체감적으로 많이 느끼지 않겠어요? 그래서 우리가 뭐또 제가 말씀으로도 고민하겠지만 어, 세상 사람들은 시구선언이다 뭐다 또 나름의 전기를 외치지만 교회가 기도해야 됩니다 아, 네. 우리는 기도해야 됩니다 아, 네. 아, 오늘 말씀을 제가 들고 섰습니다 이사야 40장 1절에 있는 말씀, 한절의 말씀이지만 하나님께서 오늘 예수를 믿고 있는 우리들에게 이렇게 당부하십니다. 대사회를 향해서, 대민족을 또 향해서, 대열방을 향해서 예수를 믿는 우리들이 이렇게 하고 살아야 되겠나? 또 내가 너를 이렇게 하도록 하기 위해서 내가 너를 먼저 내가 자녀삼고 은혜를 줬었다라고 하는 것만 같은 그래서 이 글씨, 말씀 속에 책임이라고 하는 말은 없지만, 단어는 없지만, 책임이라는 두 음절이 들리는 것만 같은 그 말씀이에요. 한번더 띄워주시면 이렇게 되어 있죠. 다 같이 시작. 너희 하나님이 너희들에게 이르시되, 너희는 위로하라. 내 백성을 위로하라. 예. 너희는 누구고 내 백성은 누굽니까? 너희는 바로 먼저 예수 믿은 우리들을 말하는 것이고 내 백성은 지금 하나님을 몰라서 유리하고 방황하는 저 무수히 많은 무지한 백성들 예수를 믿지 않고 무지몽매해서 지옥길을 가고 있는 저 고통의 사람들 저 사람들도 내 백성이라고 주님이 말씀하시는 겁니다. 그들도 하나님의 백성이고 우리 형제기 때문에 우리가 먼저 받은 은혜를 가지고 찾아가서 책임져줘야 할 줄로 믿습니다. 하나님께서 영죽을 죄인인 나와 또 여러분들, 우리들을 예수 믿게 하시는 것을 가르쳐서 부르심이라고 말합니다. 하나님이 우리를 부르셨다. 구원으로 부르셨다. 천국으로 부르셨다. 믿음으로 부르셨다. 그래서 부르심에는 크게 두 가지가 있는데 타락한 세상 속에서 하나님 앞으로 부르심을 받아서 소위 구원을 받는 소명이라고 하는 것이 있고 그런가 하면 소명을 받은, 그래서 구원을 받은 하나님의 이 사람들이 또다시 타락한 세상 속으로 역부르심을 받는 것을 다시 말하면 세상 속으로 다시 들어가도록 부르심을 받는 이 역부르심을 받는 것을 사명이라고 표현합니다. 하나님의 사람이 세상으로 다시 들어가는 것을 말하는 것입니다. 소명이라는 부르심은 나 자신의 개인적인 구원을 위한 것이고 사명이라고 하는 부르심은 다른 사람의 구원을 위한 것입니다. 네가 받은 그 구원 남에게도 전해줘서 그들도 살려라. 이게 사명인 줄로 믿습니다. 그러니 내가 개인적으로 구원받은 소명과 그리고 내가 나아가서 그들도 살려야 하는 사명 소명과 사명은 예수를 믿는 모든 그리스도인들에게 동일하게 주어져 있는 하나님의 특별한 은혜인 줄로 믿으시기 바랍니다. 그리고 모든 사람에게 다 있는 부르심인 줄로 믿습니다. 내마음 속에 열정이 있든 없든 신앙에 성숙했던 성숙하지 않았든 아무 관계없이 예수를 믿고 구원받은 모든 백성에게는 소명과 사명이 함께 있다는 것을 믿어야 합니다. 이걸 잘 모르고 있다가 이제 은혜를 받고 성장하면서 아, 내게 동전의 양면처럼 내가 잘되는 것만 있는 게 아니고 내가 누군가를 잘될 수 있도록 돕는 사명도 있었구나. 그래서 소명과 사명이 동전의 양면처럼 함께 붙어가는 거구나. 이걸 알게 되는 여러분들이 되어야 합니다. 이걸 일찍 깨달으면 인생을 버는 것이고 모르면 방황이라고 표현하는 것입니다. 알아서, 알게 되어서 방황하지 않는 여러분들이 되어야 합니다. 예수 믿는 목적, 예수 믿는 내 삶의 목적 내가 예수를 만나고 이렇게 복받아 살아가는 삶의 이유 이거를 아는 것이 소명과 사명을 아는 것이라는 말과 동의문입니다 오늘 설교 제목을 책임이라고 했는데 이 책임이라고 하는 명제를 놓고 소명과 사명이라는 말을 설명을 해보면 책임이라는 주제로 소명과 사명을 펼쳐서 설명해보면 이렇게 됩니다 죄로 인해 죽어버린 나에 대하여 책임을 느끼신 하나님께서 그 책임을 다하시기 위하여 나를 구원의 자리로 불러주신 것이 소명이라고 한다면 구원의 은혜를 받은 내가 주님의 마음을 알고 나니 나도 다른 이들을 살려야겠다 하는 주님 닮은 이 책임감은 사명이라고 말할 수 있다. 다시 한번 읽어드릴게요. 죄로 인해 죽어버린 나에 대하여 책임을 느끼신 하나님께서 그 책임을 다하시기 위하여 나를 구원의 자리로 불러주신 것이 소명이라고 한다면 따라합시다. 소명. 구원의 은혜를 받은 내가 주님의 마음을 알고 나니 나도 다른 이들을 구원하고 살려야 되겠다 하는 이 주님을 닮은 책임감이 우리 마음속에 생기게 되는데 따라합시다 이것을 따라합시다. 사명. 사명. 이걸 사명이라고 말하는 거예요. 책임이란 말로 이 소명과 사명. 소명은 하나님이 나에 대한 책임. 사명은 내가 다른 사람에 대한 책임. 책임으로 소명과 사명을 말할 수 있는데 어떻습니까? 제가 좀 만들어봤는데 들을만 합니까? 아직 학기 보고든 되지 않았습니다. 이 소명과 사명을 놓고 고 오카노 목사님은 이렇게 표현하셨습니다. 우리 그리스도인은 세상에서 부름받은 하나님의 백성인 동시에 세상으로 보냄받은 그리스도의 제자다. 저는 복잡하게 말을 했는데 역시 좀 배운 분들은 좀 다른 것 같아요. 제가 한번더 말씀드릴게요. 우리 그리스도인은 세상에서 부름받은 하나님의 백성인 동시에 세상으로 다시 보냄을 받은 그리스도의 제자다. 사랑하는 여러분, 오늘 저와 여러분들이 예수 믿어 구원의 백성이 되고 영원한 하나님 나라의 친백성이 된 까닭은 우리를 구원해서 살려야 되겠다 하시는 하나님의 거룩한 책임감 때문입니다 십자가의 죽음을 몇 시간 남겨놓고 제자들에게 들려주셨던 그 예수님의 마지막 유언 같은 그 말씀을 들어보면 당신의 백성들을 끝까지 책임지고자 하시는 예수님의 그 구구절절한 마음을 그 애달픈 마음을 우리가 읽어낼 수 있습니다 요한복음 13장 1절의 말씀을 한번 다 같이 읽어보시겠습니다. 예수님 죽기 바로 얼마 전에 하신 말씀이에요. 당신은 죽어서 이 땅을 떠나게 되니까 이제 남겨두는 이 세상 예수 믿던 사람들 닥쳤던 게 지붕 쳐다보는 격이 되지 않도록 어떤 애달픈 마음으로 사랑을 표현하시는지를 들어보세요. 시작! 저는 개인적으로 참 좋아하는 말씀인데요. 한번 따라 합시다 예수께서 자기가 예수야. 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이런 줄 아시고 예수야. 세상에 있는 예수야. 자기 사람들을 사랑하시래. 자기 사람들을 사랑하시래. 아, 이 표현이 너무 안 좋아요. 세상에 있는 자기 사람들, 우리를 당신의 사람들이라고 말하는 것 말이에요. 아, 이게 별로 아무리 삶이 좀척박해도좀좀 좀 말씀드릴 때좀 감정이 좀 움직이 보이소죠 세상에 있는 자기 사람들 이 표현을 보세요 내 끼라 이 말입니다 쉽게 말하면 내꺼 아멘, 아멘 아멘 세상에서 제일 좋은 엄마 아버지가 누굽니까? 우리 엄마 아버지 확실해요? 아멘. 용돈 더 많이 주고 다리따운 분들이 옆에 계시는데 거짓말 할수 있어요? 세상에서 제일 아리따운 아내가 누굽니까? 현준 형제 예? 네? 어, 기가 찹니까? 어, 타이밍을 잘 잡아야지 한숨 한번 쉬고 이렇게 하면 오해, 오해, 오해. 다시 한번 물을게 자, 세상에서 제일 아랫다운 저기, 여인이 누굽니까? 아멘, 아멘. 왜 그렇습니까? 이거는 사실은 주관적인 평가예요. 예. 객관적으로 화를 낼만 합니다. 이해합니다. 예, 다 화를 낼만 해요. 뒤집을만 해. 자, 그런데 왜 현준 자, 형제가 자기 부인이 제일 아랫다고, 아따답다고 말합니까? 한마디로 딱 말하면. 내 거니까. 예. 세상에서 제일 좋은 아빠, 우리 아빠. 아멘. 세상에서 제일 좋은 아빠 우리 아빠. 세상에서 제일 좋은 엄마, 우리 엄마. 세상에서 제일 좋은 아들, 우리 아들. 세상에서 제일 좋은 자식, 이름을 씻기, 이 자식, 우리 자식. 아멘, 아멘. 왜요? 내 거니까. 세상에서 제일 좋은 교회. 할렐루야. 꼭 해야 되겠어요? 이름 꼭 해야 되겠어요? 왜요? 내가 다니는 교회니까. 아멘, 아멘. 세상에서 제일 좋은 성도, 우리 교회의 성도. 제가 하는 말입니다. 그러면 뭘 고백해야 될지 알겠시겠죠용원은 하지 않겠습니다. <웃음> 세상에서, 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 왜 사랑하십니까? 사랑할 만해서 사랑합니까? 내 끼니까 사랑하는 거예요. 사랑이 먼저입니까? 소속이 먼저입니까? 소속이 먼저라 이 말이에요. 아멘 아멘. 내 거니까 사랑하는 거예요. 물론 객관적으로 볼 때는 더 잘난 것들도 있지만 불신자 돌중에서도볼 만한 사람들이 있어요. 주님께서 하신 말씀이 세상에 있는 내 백성들을 사랑하시되 나는 비록 십자가에 달려 죽겠으나 이 땅을 성천에서 떠나겠으나 어떻게 사랑하신다? 끝까지 사랑하시네라이 네. 끝까지 책임지겠다는 예수님의 사랑 때문에 우리가 이곳에 있는 겁니다 오늘 네. 이와 같이 하나님께서는 당신의 사람들을 부르시고 하나님 당신께서 그렇게 하신 것처럼 하나님께서 친히 불러 세우신 사람들의 마음 속에 주님 닮은 거룩한 책임감을 부어주시는 것입니다 네. 혹시나 여러분들 개인적으로 돌아볼 때 예수 믿고 지내온 동안에 내 마음 속에 설명할 수 없는 거룩한 부담. 옆에서 힘들어하는 지체를 바라볼 때 내가 좀 기도해 줘야 되는 거 아닌가? 내가 좀 찾아가서 금연 좀해 줘야 되는 거 아닌가? 나 백김치 참잘담는데 백김치 솜씨 바리가 담가가지고 이거 좀 전달해 줄까? 하는 이런 이해할 수 없는 부담감과 이런 것들이 생겼다. 도저히 막백김치안 담그고는 잠을 못 자겠다. 그 사람이 계속 떠오르고 아침에 봤던 그 사람의 그 서글픈 모습이 계속 떠올라서 내가 좀 뭔가 좀 도움을 줘야 되겠다. 내일 점심 때 밥이라도 좀 사야 되겠다. 이런 부담감이 생겼다. 이거 하나님 주시는 마음인 줄 믿으시기 바랍니다. 이 책임감이 바로 사명입니다 네. 나는 그런 책임감, 사명감 크고 작고를 떠나서 느낀 적이 있다 손 빨리 들었다 내려보세요 시작 타이밍 잘맞아 <웃음> 예수 믿고 은혜 이만큼 받았는데 그런 마음이 한 번도 없다 이 말입니까? 인간입니까? 다시 정확하게, 너무 겸손을 하지 말고, 내가 인정해 드릴 테니까, 나 크든 작든 남을 위해 좀 도와줘야 되겠다, 섬겨야 되겠다. 아, 오늘 어떤 얘기를 내가 들로 스치듯 들었는데, 마치 그게 내가 도와줘야 될내 문제인 것만 같다가, 밤잠을좀 설쳤다. 아, 내 맘에 부담이 왔다. 이런 마음이 있었다, 내가. 손은, 시작! <웃음> 한분 빼고 다 들으셨네. 어디 가도 항상 가로뉴다나 있는 거니까. 그러니까 그 부담감으로 끝난 게 아니고, 이 부담감이 계속해서 내 마음속에 밀려 들어오면서 이 마음 때문에 날마다 누군가를 위해서 기도하게 되고 또 책임지겠다고 그렇게 몸부림을 치다보면 반드시 그 책임을 다하려고 하시는 바로 여러분들 때문에 하나님의 크고 놀라운 일들이 일어나는 겁니다 결국은 세상은 하나님께서 역사하시지만 하나님의 마음을 가지고 주님의 심정으로 이 세상을 주님의 마음으로 큰 길이 여기고 세상을 위해서 기도하는 사람들을 통해서 세상은 움직여지는 겁니다 세상은 그런 사람들을 통해서 변화되는 것입니다 아담을 보십시오 아담이 어떤 책임이 있었나요? 하나님의 피조세계를 첫 번째 사람으로 자기가 창조되어져서 하나님께서 만들어 놓은 온천지 만물을 다스리고 정복할 책임으로 그 아담이 부름받은 겁니다 책임으로 부름받았습니다 모세를 보십시오 애고에서 고통을 당하고 있는 이스라엘 백성들을 내가 인도하고 또 구원하고 살려야 되겠다 하는 이 책임감으로 모세가 부름받은 겁니다 요소화를 보십시오. 이스라엘을 백성들을 데리고 가서 가난 땅에 들어가서 가난 땅을 정복하고 차지해야 하는 그런 책임감으로 그가 부름받은 것입니다. 아멘입니까? 아멘. 열두 제자가 어떻게 부름받았습니까 스승 대신 예수님을 따라 세상을 복음으로 구원할 이 거룩한 책임으로 그들이 부름받은 것입니다. 사도 바울이 왜부름받았습니까 이방인들에게 복음을 전해서 그들을 구원하고 살릴 책임으로 부름받은 것입니다. 아멘. 모든 부류심에 또다시 세상을 향한, 대세상을 향한 뭐가 있었어요? 책임이 있는 거예요. 모든부르심에는 책임이 있는 겁니다. 아멘, 아멘. 그러니 소명과 함께 사명이 있다는 말 여러분들이 너무 버거워하지 말고 이걸 인정하셔야 됩니다. 하나님께서는 지금 방금 제가 예를 든 것처럼 성경 속의 모든 인물들을 부르실 때 책임이 있는 존재로 부르셨습니다. 그냥 너 하나 복받고 잘 먹고 잘 살아라 그 목적으로 부른 거 아닙니다. 그런데 여러분 소명을 받았을 때 우리의 삶이 풍성해질까요? 사명으로또 발전했을 때 삶이 풍성해질까요? 계산 나오시죠? 뭐가 더 풍성한 인생입니까? 내가 받기만 하는 수혜자일 때 인생이 풍성해집니까? 받은 것으로 나누어줘서 다른 사람들도 행복하게 만들어주는 삶을 살때 풍성해집니까? 전자입니까? 후자입니까? 후자입니다. 그러니까 이 삶은 어떻게 보면 부담스러운 삶이지만 주님의 부르시는 주님의 본심을 헤아려 보면 우리의 삶을 보다 더 풍성하게 만들려고 하시는 주님의 좋은 선한 의도가 있다는 사실을 우리가 오해 없이, 곡해 없이 받을 수 있길 바랍니다. 제각기 다른 시대에 다른 인물들이 부름을 받아 등장했지만 성경 속에 있는 사람들, 이들이 책임졌던 것은 공통되는데 그것은 바로 세상입니다. 하나님께서는 세상을 책임지게 하도록 그리고 세상을 구원할 목적으로 세상을 살릴 책임을 다할 수 있는 사람들을 하나님의 사람으로 불러내신 것입니다. 왜냐하면 하나님은 세상을 사랑하시기 때문에 그렇습니다. 아멘 아멘 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주신 거예요. 독생자는 하나님 아버지가 이 세상을 사랑하는 것과 같이 당신도 세상을 사랑하기 때문에 하나님께서 이 땅에 보내실 때 기꺼이 그분이 내려오신 겁니다. 아버지와 아들 사이에 공통된 마음이 뭡니까? 세상을 향해서 사랑입니다. 아멘 아멘 맨 처음 하나님의 사람들이 하나님 앞에 부름을 입게 되면 우리들도 마찬가지. 그들은 하나님 앞에서 맨 처음 엄청난 개인적인 은혜를 경험하게 됩니다. 이것은 지극히 개인적인 체험이고 은혜입니다. 다 경험하셨죠? 아멘, 아멘. 우리 오늘 교회인지 오셔가지고 오늘 한가족 축복식을 하시는 권예원자매님. 개인적으로 하나님을 만나면서 지난 한달 행복하죠? 행복하신 행복을 한, 한 달을 보내셨죠? 그렇죠. 제가 지금 그렇게 불이기를 몰고 있는 겁니까? 정말 그런 겁니까? 행복했죠. 네. 금요일날 제가 이쪽 세례 예배 끝나고 난 뒤에 끌려가갖고 납치 감금 돼가지고 남은, 남을 같이 해봤더니, 어이구, 뭐, 간절히 넘치대. 뒤늦게 이제 일 마치고 이제 합류하신 우리 권재원 자매, 나는 이제 사석에서 처음 했는데 지금 우리 이제 교회 나온 지한달 되셨는데, 이 행복 모임을 통해서 받은 은혜를 좀 나눠주시는데, 참 마음속에 하나님께 은혜를 지금 많이 주고 있는 것 같아요. 그러니까 그런 걸참 들을 때참 너무 감사한 것. 책임져주는 교회를 만났기 때문에 가능해지는 것입니다 아, 네. 책임져주는 한 셀을 만나고 그셀 가족을 만났기 때문에 이게 가능해진 것입니다 아, 네. 그러나 이렇게 되기까지 처음에는 내가 받는 은혜에 몰입합니다 우리 유지원 자매가 지금 복음을 전하고 있는데 우리 주연 자매가 항상 1년 동안 했던 말이 나는 너무 좋다는 거예요 에를들어좀 얄밉게 됐잖아요 지혜받고 싶은 만큼 <웃음> 나는 너무 좋다는 거눈물만 닦으면서 나는 너무 좋다는 거예요 제가 그때는 말안 했지만 내가 너무 좋아 죽겠다는 거예요 하나님께 감사하고. 그런데 1년이 딱 지나고 훈련을 딱 봤더니 아, 이 사랑을 내가 받은 사랑이 큰데 어떻게 하면 나눌 수 있을까를 말하기 시작하는 거예요. 참 감사하죠. 그런데 하여튼 어, 우리 모두도 사실은 약간 내가 은혜를 받으면서 내 개인적인 은혜에 몰입되는 시간 이 있었죠. 할렐루야. 이건 당연합니다. 자신의 모든 허물과 죄가 용서받는 은혜를 제일 먼저 먼저 경험하게 되는 거예요. 개인적으로. 그러면서 자신의 인생이 더 이상 자신의 것이 아닌 것을 충격적으로 알게 됩니다. 아, 내 인생이 내게 아니었다고? 제가 복음을 전하다가 이걸 전했을 때 제일 충격스럽게 받아들였던 분이 한분 계시는데 윤강조 선교사님 아, 목사님. 아, 내 인생이 난내건줄 알았거든요. 근데 아, 목사님 말씀 들어보니까 내인 생이 내게 아니던데요. 난 이게 너무 충격적이었다는 거예요. 이 얘기를 저한테 지금 한5 2번 했습니다. <웃음> 내 인생이 내게 아니라는 사실을 듣고 충격받았다는 거예요. 근데 정말 그 얘기를 52번 하는 거 보면은 충격이었나 봐. 정말로. 얼마 전에 저, 전화, 저, 전화하면서도 얘기했어요. 제 생이 저게 아니라는 걸. 그때 모사는그첫 번째 그 행복 모임 정말 기억난다고. 저는 개인적으로는 기쁘죠. 저는 전했고, 그, 가 그렇게까지 기억하고 있으니까. 아멘, 아멘. 사실은 충격적인 사실인데, 아, 이게 정말 때로는 은혜가 되는 거예요. 내 인생의 주인이 내가 아니라는 말은 여러분 뭐예요? 이게 황당하기도 하지만, 주인을 제대로 만나기만 하면 그 주인이 내생을 책임져 주는 거예요. 야, 이게 정말 기분 좋은 거예요. 내생을 내가 책임져지 않아도, 않아도 된다는 사실. 아멘, 아멘. 이게 어떤 면에서는 은혜가 됩니다. 전능하신 하나님께서 내생을 책임져 주는데 책임져 주는 전능하신 분이 계시다. 내생에 백그라운드가 있다. 기댈 곳이 있다. 아, 이게 얼마나 기분 좋은지 몰라요. 아멘, 아멘. 아멘. 여러분, 내 아이, 저도 개인적으로 딸을 세명 키우는데 보세요. 여러분 엄마, 아버지가 아무리 금이 오기에 키운 들 여러분 한계가 있잖아요 우리가 이 땅을 떠나지 않습니까? 내 아이들이 엄마, 사후에, 아빠, 사후에 어떻게 인생이 역전되어질지 아무도 모르는 거예요 그렇지 않습니까? 군에 있을 때 제가 제아들벌이 있습니다 군대 가면 아들, 아버지가 있는 거 아시죠? 제도를 돌봐주라고 제가 아버지로 아들 하나 드렸는데 한살 차이 난 아들 얘가 얼마나 집합당하고 막두드리막그릴때 제가 다 막아뒀습니다 이러지 말라고 내가 이제 고참이니까 그럼 애들이 벌벌 떨면서 어 죄송합니다 이렇게 하면서 얘 건들지마 내 아들이니까 실제입니다 그런데 나중에 이제 내가 제대하고 난 뒤에 얘를, 얘가 를얘 휴가 나와가 만났어요 동성호에서부대찌개한그 사주면서 만났는데 완전 막 내가 제대하고 난 뒤에 직 딱히 직사기 맞췄다니 직사기 이때까지 김대현경장 때문에 못 맞았던 거다 몰아가지고 죽도록 맞췄다는 거예요 그래서 내한테 하는 말이 소주 몇잔 묵디만 나한테막 운망하더라고 나를 왜 그렇게 패냐고 그렇게 방치했냐고 그럼 내가 네 진짜 아버지가 내가 너를 의하면 좋겠노 <웃음> 황당하네 이게 밥밥삼미기나 뜨면 딴소리 하세요 그러나 여러분 군대는 제대하면 책임 못줘요 우리 부모도 내 아들을 아무리 금이 오겨 해도 떠난단 말이에요 한계가 있단 말이에요 내가 가고 난데 역전될 수 있어요 제 역전이 그렇죠? 그런데 하나님은 나보다 내 아들과 더 오래가요 내가 내 자식과 오래가는 것보다 하나님은 우리 자식들 견비담비 이후하고 더 오래가요 그러니까 더 오래가시는 분에게 맡겨야 돼 그게 지혜입니다 아멘이십니까? 아멘. 우리 남자분들도 내가 좀 건강에 좀 문제가 있는 것 같다 싶은 분들은 아내를 하나님께 맡기셔야 된다. 아멘, 아멘. 더 오래 가시는 하나님한테 맡기셔야 된다. 남자분들도 분위기가 안 좋아졌습니다. 예, 네, 장수하세요. 알겠습니다. 오래 사세요. 아무튼 우리가 예수를 처음 믿을 때 개인적인 변화가 일어나죠. 내 인생이 내게 안니라는 사실을 알게 되고 또나 자신의 인생을 예수님께서 피로갑주고 사셨기 때문에 예수님을 믿는 순간 나 자신의 인생 전부는 주님의 것이 되는 것도 경험합니다 고린도전 후서 5장 15절 말씀에 아주 충격적인 대반전이 일어나죠 읽어보시겠습니다 예수 믿을 때 일어나는 반전 시작 주님의 은혜를 경험하는 순간부터 이제 내 인생이 내 것이 아니라는 것을 알게 되면서부터 이게 거기서 머물지 않고 더 나아가서 이제는 내 인생이 내게 아니기 때문에 삶을 살 때도 이제는 내 자신을 위해 사는 것이 아니라 주님을 위해서 사는 사람으로 인생의 목적과 목표가 바뀌는 것을 경험하게 됩니다. 이 사람이. 우리들도 그런 걸 경험하고 있습니다. 아멘. 바로 이때 놀라운 맥적인 변화를 경험하게 되는데 그것이 무엇인가 하면 이전까지는 전혀 관심이 없었던 사람들에 대한, 남에 대한 절제하기 어려운 부담감과 또 감당할 수 없는 책임감 때문에 우리의 마음이 완전히 거기에 사로잡히는 것을 경험하게 됩니다. 나 아닌 타인, 이웃, 지역, 민족, 열방을 향한 그리고 물론 사랑하고 살지만 그렇게까지는 아니었던 내 남편에 대한 마음, 내 아내에 대한 마음, 부모와 자식에 대한 마음 이것이 그냥 인간적인 사랑을 뛰어넘어서 정말 영적으로 책임져야 한다고 하는 이 거룩한 부담 이들을 위해서 사는 것이 고상하다고 라 하는 새로운 인생의 깨달음 이 거룩한 책임의식이 불같이 일어나는 것을 경험하게 됩니다 이 이상하고도 야릇한 심경의 변화가 무엇인가 하면 이 세상을 바라보시는 주님의 마음을 닮아가는 과정 속에 있다고 보시면 되는 것입니다 주님의 마음이 내 마음에 부어졌기 때문에 이런 놀라운 현상들이 일어나게 되는 것입니다 이러한 마음이 딱 들어오면 이 사람은 이제 변화된 겁니다. 아멘, 아멘. 어떤 면에서는 여러분, 우리가 오늘 간증을 들었지만 우리가 대구에 혼자 와있는 지훈자매를 보면서 우리가 이렇게 도와야 되겠다는 마음을 교회가 가졌는데 그게 뭡니까? 바로 이런 부담감 때문인 거예요. 바로 이런 책임의식 때문인 거예요. 아멘, 아멘. 그렇죠? 그러니까 이것은 하나님이 주신 마음이에요. 예. 네. 우리 간절기도 나오지만 제가 현준 형제를 만났어요. 그렇죠? 내가 올라간다 하니까 현준 형제가 목사님, 진짜인것 같은데, 그러면은 제가 내려갈게요. 목사님, 진심인 것 같은데, 그러면은, 그럼 그렇게 하면 안 되죠. 우리 형제가 딱 예의가 있는 거예요. 제가 가겠다 하니까 내가 가겠다고. 난 처음에 그 시간 몰려가는 그냥 작당인 줄 알았거든요. 그런데 본인이 정말 내려오더라고. 그 토요일날그 바쁜 시간에 내려와가지고, 우리 여기서 만났다 아닙니까? 만나가지고 이분이 했던 말이에요. 저 형제가 했던 말. 원래 이 말을 한 사람은 잊어버리지만 들은 사람은 기억합니다. 형제가 했던 말이. 목사님, 우리 부부가 회복되어지면 목사님, 목사님 교회에 무슨 이유가 있습니까? 우리가 회복되면 은내안에는 서울로 올라오고 우리는 뭔가 목사님이 기대하는 것이 뭔지 모르겠지만 그렇게 부응할 수 없다고 그걸 모르시냐고 그 제가 얘기한 것이 뭐냐 하면 안다고 그걸 내가 원한다고 이 부인을 빨리 데리고가라고 그러니까 현준 형제가 본인이 생각했던 것과 조금 다르다는 것을 그때 조금 느꼈던 것 같아요, 제 느낌에는 예. 보통 우리가 이제 교회가 어렵고 이제 막 개척교회니까 한 사람이라도 어떻게 더막 빈자리 채워 넣으라고 이럴 수 있겠죠? 그런데 우리가 다 알다시피 우리는 그런 마음이 없지 않습니까? 아멘 아멘 할렐루야 그러니까 그 진심이 이렇게 자꾸 얘기하다 보니까 이 진심이 아마 저 남편분한테 전달이 됐다고 저는 생각하는 거예요 네, 우리가 다른 것을 구하지 않고 정말 도우려고 한다는 것 여러분들이 행복해졌으면 좋겠다는 것 서울에 가든 어디 가든 여러분들이 행복해져서 이 끼워지지 않아도 되는 이 가정이 마귀렇게 잠깐 속았는데 이걸 조금 봉합해서 다시 회복되어져서 행복할 수 있다면 그리고 무엇보다 이두 사람 사이에서 상처를 받고 있는 이 가은이가 인식이 생기기 전에 빨리 이것이 기억이 생기기 전에 빨리 회복되어져서 봉합되어져서 이아이 눈앞에 이 가정의 행복 처음부터 끝까지 행복하기만 했다라고 그렇게 기억되는 좋은 가정이 될 수만 있다면 그 일을 하는 것이죠 아멘 아멘 주님의 마음을 닮아가는 교회 주님의 마음을 품은 성도 그게 우리의 변하고 성장했다라고 하는 그런 표시입니다. 빌리포스 1장 8절 말씀에는 이 마음을 이렇게 표현하고 있습니다. 다 같이 시작! 내가 예수 그리스도의 신장으로 너희 무리를 얼마나 사모하는지 하나님이 내 증인이시라. 따라합시다. 예수 그리스도의 신장. 타인을 향한 설명할 수 없는 부담감과 책임의식. 이거를 성경적으로 뭐라고 말했냐면 따라합시다. 예수 그리스도의 신장. 또 빌리포스 2장 5절 말씀에는 이렇게 표현하기도 합니다. 시작! 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음. 따라합시다. 그리스도 예수의 마음. 그리스도 예수의 마음. 예수 그리스도의 심장, 그리스도 예수의 마음 같은 표현입니다. 이것이 바로 우리가 남을 향해서 느끼는 바로 그 책임감과 부담감의 정체입니다. 왜 우리가 이런 부담감을 가지고 있습니까? 예수의 마음이 우리 가운데 왔기 때문이에요. 주 예수의 심장이 우리 속에서 뛰고 있기 때문이에요. 이제 나 혼자 행복하면 행복하지 못해요. 나 혼자 잘 먹고 잘잘 살아서는 하나님의 마음을 알아버린 사람들은 이제 행복하다고 말 못해요. 이제 모두가 행복해질 때까지. 아멘, 아멘. 그래서 여러분 4인 가족이 사는 한 가정에 한 사람만 예수를 믿어도 하나님께서는 좀 나름대로 배짱이 있는 것이 뭐냐 하면 한 사람만 식구 중에 예수를 믿어도 이 사람이 은혜를 받으면서 반드시 반드시 자기 의 식구들에게 복음을 지나려고 하는 이 마음으로 그 마음이 자랄 것이기 때문에. 아멘, 아멘. 그러니까 하나님의 의지와 마음을 볼수 있는 증거가 뭐냐면, 한 가정에 한 사람이 예수를 믿었다. 믿게 하셨다, 하나님이. 그리고 더 이상 진도를, 진도가 안 나가도 하나님이 우리 가정 전체를 사랑한다고 봐야 됩니다. 왜냐하면 이 예수를 먼저 믿은 사람이 가만있지 히 않을 것이기 때문에 그렇습니다. 전체를 향해서 끊임없이 기도하고, 결국은 사랑하고 용서해서 주님품으로 반드시 인도할 것이기 때문에 그렇습니다. 이렇게 할때 사실은 교회가 이 사실을 그에게 맡기지 말고 교회가 이러한 원리를 알고 적극적으로 교회가 덤벼들어서 교회가 이것을 도와주면 더 좋죠. 더 빠르게 일어나죠. 이 일이. 아멘아멘. 사랑하는 여러분, 우리가 이 자리에 그렇게 부름받은 겁니다. 예수 그리스도의 심장, 그리스도 예수의 마음. 수술하는데 이렇게 배를 들어보니까 심장이 두 개가 있어. 어, 이건 뭐지? 예수의 심장. 이렇게 돼야 된다. 웃기 소리 같지만. 우리 속에서 예수님의 심장이 뛰어야 된다. 말, 비전의 심장이 뛰어야 된다. 말, 사명의 심장이 고동쳐야 된다. 바로 이 마음을 품으면 이 세상을 바라보는 관점이 주님의 관점이 되어지면서 타락한 세상 때문에 마음이 갑자기 아파지기 시작하고 구원받지 못한 불신자들 때문에 하염없이 눈물이 쏟아지는 것도 경험하게 되는 것입니다. 이전처럼 내가 인정받지 못하기 때문에 흘리는 눈물 오늘 내가 뭔가 모독을 당했다. 내가 인정받지 못했다. 내가 배려받지 못했다. 내가 뭔가 못 받아가지고 속상했던 이 마음이 아니라 못 줘서 눈물이 나고 못 도와줘서 눈물이 나는 성숙한 눈물. 똑같은 눈에서 똑같이 드는 눈물이지만 의미가 달라지는 거 있죠? 혹시 오늘 내가 그 밥을 내가 샀어야 되는데 이것 때문에 집에 와서 막 힘들어하고 있는 분 계십니까? 그 카드를 내가 먼저 끌고 써야 되는 것인데. 다음 기회에. 이 세상이 날로 악해지고 어두워져 가는 모든 책임이 마치 예수를 먼저 믿어 진리를 알면서도 그 진리를 단한 번도 전한 적이 없는 나 때문인 것 마냥 마음속에 무거운 짐 하나가 들어있는 것 같은 그런 아픔을 느끼는 이런 영적인 중앙감에 늘 마음이 아파하는 고통스러워하는 이런 통증을 느끼는 사람 여러분 그런 통증은 좋은 통증입니다. 이 정도의 마음이 내 중심에 자리 잡게 되면 그전까지는 잘 이해하지 못했던 고린도 전서 9장 16절 같은 말씀들도 이제 어느 정도 이해가 되기 시작하는 경지에 이르게 됩니다. 읽어볼까요? 이런 말씀들. 시작! 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것이로다. 불신자들에게 복음을 안 전하면 내게 화가 있을 것이라. 물론 여러분 화가 진짜 있는 것은 아닙니다. 이게 마음의 표현인 거예요. 내게 복음을 안 전하면 내게 화가 저주가 생길 것 같은 이 마음 속에 압박감을 느끼는 거예요. 거룩한 압박감. 이전에는 여러분, 복음을 안 전해도 아무렇지도 않았잖아요. 우리가. 기도 안 해도 기도시는 죄라는 말 이해가 안 됐잖아요. 실수도 있지. 그런데 내 마음이 주님 마음을 품게 되면 은 기도 안 하면, 기도를 못해주면 이게 막 죄책감이 느껴지고 그 슬픔에 내가 동참하지 못하면 이게 막 고통스럽고 그런데 어느 순간부터는 모든 것이 내가 책임져야 할 일인 것만 같고그 일을 위해서 기도를 쉬는 것이 죄라고 느껴지기 시작하고 심지어는 이 책임감에 순종하지 않으면 스스로가 고통스러워, 견딜 수 없다고 말하게 되는 경험을 하게 되는 것이에요. 이런 마음이 생기면서 우리는 이전까지 귀로 들었었던, 흘려들었던 바울의 마음, 그리고 또 주님의 마음, 예수님의 마음 이런 것들이 어떤 것인지를 조금씩 조금씩 알아가기 시작하는 겁니다. 28살 꽃다운 자신의 젊음을 에카도르에 있는 살인부족 아우카족을, 아우카족을 위해 내어 던졌던 짐 엘리엇 선교사의 이야기 28살의 삶을 던졌던 이런 참 젊은 기독 청년의 이런 어떻게 보면 무모해 보이는 헌신이 전혀 이해가 안 되고 좀 부담스러웠던 것들이 어떤 마음으로 그렇게 했는지 마음은 알겠다 아멘아멘 납득이 되는 것이죠 그가 순교한 이후에 그의 아내 엘리자베스 엘리엇이 쓴 전능자의 그늘이라고 하는 책에 소개된 자신의 남편 짐 엘리엇의 10대 시절의 일기를 보면 어느 선교사의 보고를 통해 우연히 전해들은 이 살인부족 아우카족의 이름을 들었 바로 그 순간부터 갑자기 자기 남편 10대 때 마음속에 아 내가 저 부족에게 내가 가야 되겠다 그러면서 강렬한 책임감에 이끌렸다는 그런 내용의 문구가 적혀 있습니다 그 일기에 내가 가야 한다 내가 우연인 듯 그에콰도르에 있는 아악과 부족, 살인부족, 식인부족 백인이 들어가서 한 번도 살아나오지 못했던 식인부족 가면 100% 죽는 겁니다 그런데 이복음을 모르는 사람들한테 이 미개인들한테 내가 복음을 전해야 되겠다 아, 내가 가라고 이때까지 내 앞서 간 사람이 없었구나 이걸 부담으로 느끼는 게 아니고 역으로 거룩한 부담으로 받아서 내가 가야 되겠다 이렇게 마음을 먹으면서 일기장에다가 내가 가리라라고 그가 10대 후반에 일기에 적어놨어요 이것을 그 전능자의 거늘이라고 하는 책을 통해서 부인이 뒤늦게 책을 발간하면서 그게 남편의 내용 일기를 올려놓은 겁니다. 왜 그렇습니까? 이정년의 죽음과 사실은 동료 4명과 함께 가서 그 모래톱 강가에서 죽음으로 발견되었는데 아홉 가족에게 복음을 들고 경비행기를 타고 모래톱에 비행기를 내려놓고 나와서 첫날 바로 모두가 다 죽었습니다. 복음 한 번도 못 전하고 바로 살해당했습니다. 그 부족들한테. 그런데 시체들의 이상한 흔적이 뭐냐면은 모두가 권총을 차고 있었습니다. 그 권총이 뭐냐면은 맹수들로부터 보호하기 위해서 산 권총이었는데 이렇게 창에 죽창에찔려가 죽기까지 그들이 이렇게 찾아왔을 텐데 옆에 다트여 있는 평원이었으니까 그러니까 적들이 나타나면은 얼마든지 총을 꺼내서 어 자기를 보호할 수 있는 시간이 있었을 텐데. 그런데 아무도 총을 뺀 흔적이 없는 거예요. 모두가. 그냥 죽어진 거예요. 죽어진 거예요. 그래서 그 당시 어, 헤럴드 그 신문 그 뉴스 기자가 그 헤드라인에 뭐라고 이 신문 기사를 냈습니까? What a waste. 이게 얼마나 큰 낭비인가? 예? 이게 얼마나 유수한 대학, 귀한 이 인재들을, 전도가 유명한 사람들을 이렇게 교회가 죽도록 공지에 몰아넣었는가? 교회는 회개하라고, 각성하라고. 이것이 낭비라고. 그렇게 헤드라인 뉴스에 올렸단 말이에 그때 이 부인 엘리사벳 엘리엇이 그 신문을 들 기사를 찾아갔지 않습니까? 당신의 눈에는 내 남편의 죽음이 낭비처럼 보입니까? 내 남편 28살 이 순교는 그가 10대 후반때부터 자그마치 10년 동안이나 적고 보고 꿈꾸던 그의 소망이었고 그의 열망이었고 그의 비전이었다고 내 남편은 비전을 이룬 것이고 꿈을 이룬 것이라고 이렇게 죽기를 그가 소원했다고 심지어 우리는 이렇게 죽을 것을 각오하고 결혼했다고 내 남편의 꿈이라고 이해가 안 되는 사람 예수의 마음이 없는 사람 눈에는 이것이 웨이스트로 보이죠 낭비로 보이죠 그러나 예수의 마음을 품은 사람들에게는 이것이 고귀한 꿈이요 비전이 되는 것입니다 이와 같이 아우카 부족을 향한 강렬한 책임감을 가졌던 짐 엘리엇, 인도를 향한 불 같은 책임감에 삶을 헌신했던 윌리엄 캐리, 중국을 향한 거룩한 책임감에 생명을 던졌던 허드슨 테일러, 그 외에도 구한말 그 우리나라에 찾아와서 생명을 던지며 복음을 전했던 자기의 그피부치 아기를 낳아 가지고 태어난 지 불과 하루 이틀만에 숨져서 풍토병 때문에 죽어서 이 조선 땅에 외국인 선교사가 자기 아이들을 묻으면서까지 복음을 전하고 함께했던. 그 많은 사람들의 그 책임감, 이해할 수 없는 책임감 주 예수의 심장을 품었기 때문인 줄로 믿습니다. 그러니까 이주 예수의 심장을 품어서 살아왔던 사람들의 마음은 동일하게 우리가 주 예수의 마음을 품어야만 이해가 되는 것입니다. 그러니까 그런 수준이 안될 때는 모든 것이 이상해 보이는 겁니다. 예수 믿는 사람다 이상한 거예요. 그렇지 않겠어요? 사실 우리 지훈 자매 친정어머니도 저희가 집에 계속 찾아갔을 때 조금은 이상하다 생각하셨어요. 그렇죠, 지은 자매? 굳이 이렇게까지. 그래서 나중에 이제 이 일이 회복되고 난 뒤에 딸을 통해서 저한테 이제 전갈이 오기를. 사실 목사님은 제가 그때 너무 서운하게 드린 것 같아가지고 사실 마음은 안 그랬는데 고마웠는데 제가 자꾸 이렇게 알고 보니까 목사님 앞에 바로 안 보고 목사님 말을 자꾸 이렇게 돌아가 등으로 안고 이렇게 어깨로 듣고 이렇게 했는데 아, 그리고 이번에 이제 새로 가니까 딱 마주보시고 이렇게 딱 받아 반겨주시더라고요. 계속 어머니 어깨 보고 얘기했거든요. 그래서 이상하게 보이겠죠. 네, 뭔가 원하는 게 있으니까 이렇게 접근하는 거 아니냐고 하시겠죠. 세상 사람들이니까. 물론 어머님이 그랬다는 게 아니라 보편적으로 말이에요. 그러나 주님의 마음을 품으면 알게 되잖아요. 여기 계시는 분들 어떠세요? 이제 예수 좀 믿으면서 시간을 보내면서 아, 1년 전에 나한테 복음 들고 왔던 그 사람의 마음이 뭔지 좀 이해하십니까? 이유와 아버님, 왜 우리가 이렇게 하고 있는지 이해하시죠? 아버님, 그렇죠. 제가 그 포항에 계신 어른을 제가 찾아갔다 아닙니까? 한 3개월을 쫓아가죠. 매주마다 가서 복음을 전하고 있는데 아버님이 은혜 받으셔가지고 제가 포항 가까운 곳 교회를 알려드렸는데 은지 아이라고 목사님 통해 은혜 받았는데 목사님 교회 가야 된다고 나도 이제 그 수많은 교회 교, 교인이라고 그래서 지금 계속 본인이 이렇게 지금 일을 하시고 그 삶의 터진이 포항인데 여기까지 지금 매일마다 오시는 거예요 매주마다 지금 이제 2주마다 오시지만 할렐루야 하는 일이 있으셔가지고 참 귀하고 값진 일이 아니겠어요? 오랜만에 우리 강홍수선생님도 오시고 할렐루야 홍석경자님 할렐루야 네. 친구가 왜 네? 중학교 때 동창 친구인데 내한테 왜 굳이 이렇게 복음을 자꾸 전하자 하고 홍서가 한번 들어봐라 왜 이랬는지 아시겠죠? 예? 할렐루야 목을 빨개가 터질 것 같네 그래서 우리가 이런 일을 하다 보면 은 처음에는 이해를 못하는 분들로 인해서 오해도 받고 우리가 이단이 아닌가 이런 말 정말 많이 들었습니다 이단이 아니고서 저렇게 지배할 수가 없다는 이단이 아니고서 저렇게 목사가 밟을 수 없다는 거예요. 네. 목사가 막 튀고 다니고, 막이상이단 이상 이단 같다. 머릿결도 그렇고, 이게 막 가발 같고, 이단 같고. 우리 교회의 제일 큰두 가지 오해는 우리 교회가 이단이 아니, 아니라는 것과 김 목사 가발이 아니라는 것입니다. <웃음> 교회도 진짜고 머리도 진짜. 복음도 진짜. 우리는 진짜 아니면 직업을 안 하는 것이에요. 진짜 복음. 믿습니까? 이 모든 일이 도대체 무엇으로 인해 이루어진 역사들입니까? 바로 책임감 때문입니다. 책임감. 하나님께서 그들의 내면에 부어주신 하나님 아버지의 애타는 심정 그 불같은 책임감이 평범한 평신도로 자신의 구원에만 국한되어져서 살 뻔했던 이 사람들을 여러분들을 우리들을 전세계 교회 역사의 한 획을 끊는 엄청난 인생으로 승격시켜주기 위해서 소명을 넘어 사명으로 이끌어주시는 것이에요. 한 사람의 평범한 인생이 그리스도 예수의 마음을 품었을 때 얼마나 존귀하고 가치로 운 인생이 될수 있는지를 우리들에게 그들이 죽음으로 이렇게 살수 있다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 하나님께서 주시는 책임을 다하려고 하십시오. 그 책임 앞에 등을 돌리지 마십시오. 하나님이 주신 마음을 외면하지 마십시오. 내게 주시는 설명할 수 없는 그런 거룩한 부담감, 도와주지 않고서는 안 되겠다. 내가 가지 않으면 안, 가지 않으면 안 되겠다. 내가 가야 할것 같다. 왠지 내가 해야 될것 같다. 하는 이 부담감을 외면하지 마시고 놓치지 마시기 바랍니다. 이번 주 우리는 나라 국장 가정에 있는 슬픔을 함께 했습니다. 그리고 오늘 나라 국장이 저 뒤에 슬픔을 잘 이겨내고 앉아있습니다. 할렐루야. 우리 한번 사랑의 박수를 한번 드리고. 이걸 알아야 됩니다. 장영호 형제는 우리 예배 몇번안 나오셨지만 예수를 믿고 천국 가셔서 진짜 예배에 들어갔습니다. 그런 이 시간, 아내가 이곳에서 예배 드리고 있는 이 시간, 우리보다 더 황홀한 예배 속에 있습니다. 우리는 예배를 천국의 예배를 배우는 것이 지상의 예배거든요. 우리가 아무리 황홀한 예배를 드려도 천국만 못해요. 여기 것은다 예표입니다, 그림자입니다. 그런데 영호 형제는 지난주. 천국으로 부름받아서 천국에서 진짜 하나님을 만나고 진짜 예수님을 눈으로 보면서 진짜로 진짜 예배를 드리고 있는 겁니다 아, 네. 이런 면에서 우리가 여러분 우리의 이 지상의 예배도 남달라야 합니다 아, 네. 이제 우리 동료가 진짜 예배를 드리고 있고 우리는 지상에서 예배를 드리고 있는데 이제 우리 예배가 정말 진지해야 됩니다 아, 네. 내 남편이 드리는 그 진짜 예배 나는 아직까지 이 땅에 있기 때문에 나는 가짜 예배란 말이 아니라 아직까지 예표로 드리는 이 그림자 예배를 드릴 때 나도 진지해야 됩니다 아, 네. 믿습니까? 우리 예배로 만나는 겁니다. 동기는 하나님을 아멘 아멘 천국에도 계셔서 예배를 받으시는 그 하나님이 이곳에도 임재하셔서 우리 예배를 받으시기 때문에 아멘 아멘 영적인 세계와 육적인 세계를 한계없이 오가면서 우리 예배를 받으시는 좋으신 하나님 한 분이신 하나님 아멘 아멘 영호 형제 참 자신감이 많으셨던 게 기억이 나요. 6년 전에 만났는데 어? 돈도 많이 벌고 사람 사람이 굉장히 자신감이 넘치고 그걸 아주 제가 많이 기억이 나요. 그런데 형제가 그렇게 달다시피 발병을 하고 또 수술을 받고 또올 6월달에 재발이 되면서 기가 많이 죽었던 것을 기억해요. 복음을 들고 찾아가서 또 얘기를 했더니 이전과는 완전 대화하는 게 다른 거예요. 대화가 다른 거예요. 그리고 어떤 제안을 했을 때 진지하게 그기에 대해서 얘기를 하는 거예요. 나 예배 이제 잘 들릴 거라고. 나 이제 정말로 목사님 말에 순종하겠다고. 그 우리끼리 했던 대화입니다. 진짜죠? 진짜입니다. 손가락도 긁고. 그럼 우리 건강한 몸이 되어서 꼭 그렇게 하자고 다짐에 다짐을 했습니다. 본인도 웃으면서 꼭 그렇게 할 거라고 같이 우리 얘기를 했습니다. 웃으면서 여러분 그런데 이 형제가 천국에 간이 형제가 자신의 죽음으로 남겨준 우리들한테 주는 큰 굵직한 교훈이 하나 있어요. 그게 뭔지 아세요? 이 형제를 통해서 알게 되는 것이 뭐냐 하면 순종을 하려고 했어요. 아프고 난뒤 본인이 결정, 결심한 것이기 때문에 난 농담이 아니라 생각해요. 순종하려고 해요. 이제 목사님 가르침을 받겠다고 말을 해요. 그런데 이 죽음을 통해서 이 형제한테는 기회가 사실은 주어지지 않았어요. 물론 천국에 가서 이제 완성된 그림으로 올라갔지만 그러나 이 땅에서 순종하고 은혜 받은 것이 감사해서 이 받은 은혜를 나눌 수 있는 사실 기회는 또 하나님이 이 형제한테는 허락을 안 했어요. 그런 면에서 이 책임이 나는 아내에게 또 목사인 저한테 우리 동료로서 함께하는 우리 모두에게 그것이 난있다 생각해요. 하나님께서 책임감을 주실 때, 그걸 통해서 순종하려고 하는 마음을 주시고 기회를 주실 때, 내일 하겠다. 여러분, 내일은 늦습니다. 제가 그 추모관에 들어가서 그 이제 안치되어 있는 그 많은 그 이제 그 곳에서 사람들이 추모의 글을 적어 놓은 것을 봤습니다. 그걸 제가 다 읽었습니다. 거기 한 시간 반 정도. 세 가지의 내용으로 요약됩니다. 모든 사람이 자기보다 앞서 먼저 이 세상을 떠난 유족을 유족들이 적어놓은 고인을 향한 그 어떤 그글기 속에 세 가지 내용으로 추려지는데 한 가지는 미안했다. 네, 엄마가 아이한테 아이가 엄마한테 또 남편이 부인한테 부인이 남편한테 자식이 부모한테 모두가 적어놓은 메모에 보니까 첫 번째 공통된 것이 미안했다. 구체적으로 뭐가 미안했는지 다 적진 않았지만 미안했다. 두 번째는 사랑했었다. 세 번째는 아프지 말고 거기서는 행복해라. 이세 가지가 공통되었습니다. 왜 여러분 이것을 가지고 과거의 이야기로 해야 될까? 미안했다는 말을 왜 과거의 모습으로 해야 할까? 왜 사랑했었다는 말을 과거의 이야기로 해야 됐을까 거기서는 행복해라라고 왜 이렇게 뭔가 여기서 이루어지지 않은 것을 거기서 에좀 하라고 그렇게 기원하는 말로 끝나고 있을까? 그 사람들의 많은 죽음을 통해서 느껴지는 교훈이 하나 있다면 그게 뭘까요? 지금 미안하다고 해야 되겠다. 지금 사랑한다고 해야 되겠다. 지금 여기서 행복하자고 말해야 되겠다 하는 깨달음이었습니다. 순종. 여러분 나중에 하는 것이 아니라 지금 순종하는 것입니다. 지금 헌신하는 것입니다. 지금 남을 위해서 이 책임감에 떠밀려서 달려가야 하는 것입니다. 지금 그렇게 하는 것입니다. 우리 함께 지금 우리가 뭐 서로 사연은 없지만 우리 함께 좀 연습 삼아 해봅시다. 옆에 사람에게 바로 옆에 있는 분들에게 앞뒤로 미안합니다. 미안해서 딱 아니고 오늘의 이야기로 참 미안합니다. 뭐가 미안한지는 다밝히지 마시고 미안합니다. 또한번 인사합시다. 사랑합니다. 네. 또 하나 이야기합시다. 여기에 행복합시다. 오늘 행복합시다. 교훈이 옵니까? 어떤 면에서는 참 이번에 장례 은혜롭게 진행되는 걸 보면서 참제 맘속에 가졌던 큰 어떤 그런 교훈입니다. 형제가 우리 교회에게 준 그런 교훈인 것 같아요. 그래서 저는 오늘 말씀 시간에 이것을 공이 제가 꼭 나누고 싶었던 마음에 적어 놨어요. 이마음을꼭나놓으면 좋겠다. 고 여러분 오늘 합시다. 아, 네. 내일은 늦습니다. 아, 네. 오늘 합시다. 아, 네. 감사한 것은 지금도 하나님께서는 세상을 살릴 책임있는 존재를 불러세우시고 계시다는 사실입니다. 아니 지금 우리가 살고 있는 이 세상은 이전보다 더욱 주님의 마음으로 책임을 다하려고 하는 헌신된 사람과 헌신된 교회가 필요합니다. 이 시대가 그런 교회를 필요로 하고 있습니다. 이 시대 수많은 고통 속에 있는 많은 현대인들이 자기를 책임져 줄 믿음의 성도들을필요로 하고 있습니다 우리만 진짜라면 그러니 이러한 관계 속에 있는 우리들이기 때문에 우리만 진짜로 잘 준비되어 있으면 하나님께서 말씀하시는 타이밍에 우리 쓰임 받을 수 있습니다 우리가 다 알고 있는 바와 같이 이 시대는 지금 아무도 책임지는 사람이 없습니다 책임 있는 지도자가 없다는 말입니다 오늘 우리들 눈앞에 보여지고 들려지는 작금의 시국 상황을 보십시오. 예수를 믿는 우리는 대통령과 위정자들과 나라를 위해서 그 어느 때보다 기도해야 합니다. 대구에 있는 교회는 쓰러져가는 대구 지역에 대하여 책임이 있는 입장을 취해야 하고 대구 교회가 대도, 대구 도대 도시를 대표하는 그런 책임 있는 발언도 할수 있어야 됩니다더 나아가 한국 교회는 대한민국을 바라보는 우리들만의 예수를 믿는 이 한국 땅에 있는 수많은 그런 기독교인들 그 그리스도인들을 그들의 우리들만의 시각으로 대 성명을 발표하지는 못할지라도 기독교적인 입장을 진리편에 세 가지고 입장 표명을 할수 있어야 됩니다. 그러나 오늘 우리는 그렇게 못 하고 있습니다. 타 종교에 비해서 고등 종교 불교나 원불교, 조계종, 카톨릭에 비해서 우리 그렇게 못 합니다. 잘그 이유가 뭘까요? 교회가 세상에 대해서 너무 힘이 없습니다. 너무 미안한 말이지만 이렇게까지 책임을 감당하려고 하는 통증을 느끼는 그런 교회가 잘 없다고 보는 것입니다. 어느 정도 큰 교회들이 한국교회, 한국교회 이런 말 입에 오르리고 대한민국, 대한민국, 오늘의 실정 이런 얘기합니다. 여러분 그것이 교회가 커졌기 때문에 그런 말 하는 겁니까? 아니요. 상가교회든 조그마한 교회든 관계없이 이 땅에 있는 모든 교회는 지역을 향해, 세상을 향해, 민족을 향해, 대사회를 향해 이런 책임 있는 행동을 취해야 하는 것입니다. 또그 행동을 취한다는 것 속에 제일 중요한 것은 기도하는 것이고 그런데 작은 교회가 생각하는 딜레마가 뭡니까? 우리도 지금 제대로 입장이 부족하고 지금 우리 뭐 발성이 불 떨어졌는데 우리가 무슨 누구를 걱정하냐고 우리 교회 그냥 자립하고 나서 보자 상가를 탈출하고 나서 보자 우리 교회 성도가 100명이 넘으면 보자 우리 교회가 1000명이 넘으면 보자 그때 보자 아니에요 여러분 성도가 얼마든 교회사 사지가 어떻든 이 땅에 있는 모든 교회는 다 주님의 교회고 세상을 향하여서 책임이 있는 기도가 나와야 하는 교회입니다 오늘 저는 이 설교를 통해서 우리 그리스도인들은 세상을 향하여 책임을 통감해야 하고 그 세기 사명 앞에 우리의 눈과 마음을 열어야 한다는 말씀을 전하고 있습니다 말씀 듣겠습니다 요한교시록을 보면은 초대교회 일곱 교회를 향한 주님의 칭찬과 그리고 징계의 아주 냉철한 책망의 말씀들이 같이 번갈아 적혀 있는데 그 일곱 교회 중에서 칭찬만 들은 교회는 단한 교회밖에 없습니다. 서머나 교회 이 서머나 교회 외에 나머지 여섯 개 교회는 책망만 100% 들었던지 아니면 칭찬을 먼저는 좀 하다가 나중에 책망을 듣는데 뒤에 있는 책망의 내용이 너무 강한 바람에 앞에 들었던 칭찬의 내용이 무섭게 져버리는 이런 어떤 입장의 교회들이었습니다. 그런데 예수님이 무엇 때문에 칭찬을 했고 무엇 때문에 책망을 했는지 우리가 그 내용은 잘 알지 못합니다. 구체적으로. 그런데 오늘 우리가 그 어려울 거 없습니다. 얼마든지 우리가 유추함으로 상상할 수 있습니다. 그게 뭘까요? 공교롭게도 요한계시록에 적혀있는 일곱 교회 모든 교회의 이름을 보시면 이름이 공통된 게 있는데 그 지역 어, 지역명과 교회 이름이 함께 갑니다. 에베소 교회. 에베소에 있었습니다. 서머나 교회. 서머나라고 하는 곳에 있었습니다. 버가모 교회. 버가모라고 하는 땅에 있었습니다. 도아디라 교회. 도아디라라는 곳에 있었습니다. 사대 4대 교회. 사대에 빌라델비아 교회. 빌라델비아에. 마지막 라오디게아 교회. 라오디게아에 그런데 여러분이 왜 교회 이름이 지역 이름과 같이 갈까요? 그것은 이 교회의 존재 목적이 한 가지로 뚜렷하다는 것을 암시하고 있는 겁니다 뭡니까? 교회가 세상을 향해서 책임을 져야 할 입장으로 채워졌다면 보다도 구체적으로 다른 나라 열방을 책임지는 것도 중요하지만 가장 먼저 뭘 책임져라? 네가 몸담고 있는 이 교회가 터받고 뿌리 내리고 있는 그 지역을 이 교회가 그 어떤 교회보다도 가장 먼저 책임을 져야 하는 입장에 있다는 것을 말하고 있는 것입니다 그러므로 오늘 대구 땅에 있는 교회들은 물론 다른 도시와 열방을 위해서도 기도해야 되지만 가장 우선적으로는 이 대구 땅에 있는 상황을 끌어안고 기도하는 우리가 되어야 되고 책임을 지는 교회가 되어야 합니다 인천에 있는 교회가 인천을 책임지고 서울에 있는 교회들이 서울을 책임지고 그래서 하나님께서 전 교회, 교회들을 뭐 농촌, 어촌, 도시 할것 없이 모든 곳에다가 교회를 쏘는 것입니다 그리고 그 교회가 책임진다는 것은 교회의 구성원인 성도들이 이 교회와 함께, 자신의 교회와 함께 이 사회와 지역을 끌어안고 책임지는 것을 말하고 있는 것입니다 자, 답이 나왔죠 그럼 왜 책망이 있었고 또 칭찬이 있었습니까? 그게 뭡니까? 칭찬은 그 교회가 그 지역을 책임졌기 때문에 칭찬이 있는 것이고 책망이 있는 것은 다른 것이 아니라 자기가 몸담은 그지역 책임지지 못했기 때문에 책망을 받은 것입니다. 교회의 타락은 세상적으로 술, 주정 또 아니면 음란, 가식적인 것, 추하고 더러운 것 세속적인 것들을 어루만 막 주무르면서 교회가 타락하는 것이 아니라 가장 먼저 교회의 붕괴의 원인은 본연의 입장을 취하지 않는 교회가 되어질 때 해야 할 주력 사역을 감당하지 않으려고 들때 먼저는 우리가 살고 보자 먼저는 우리가 뭐잘 되고 보자 교회가 먼저 좀좀 어떻게 좀 생존하고 보자 그러면서 마땅히 해야 할 일들을 뒤로 차일피 미루고 있는 교회가 되어질 때 우리는 예수님을 통해서 책망을 듣게 될 것입니다 그것은 교회도 마찬가지고 목회자도 마찬가지고 성도도 마찬가지입니다 사랑는 여러분, 오늘 우리가, 복음을 전해야 될 사람들에게 찾아가서, 오늘, 우리에게 감동을 주실 때, 내게 기믹이 있을 때, 우리 마음속에 하나님께서 거룩한 부담감을 주실 때, 무언가 그 내가 해야만 될것 같은 그 어떤 그런 생각과 잔상이 내 속에서 떠나지 않고 내 생각을 찾고 있을 때, 밤잠을 못 이룰 때, 식음을 전폐하면서까지 왠지 내 마음속에 부담감을 주실 때, 그 부담감 앞에 하나님 음성으로 들어 우리가 순종한다면, 좋은 일들이 일어날 것 같아요. 저 개인적으로는, 여기 우리 뭐, 개인적으로 우리 큰 형수님도 계시고 또 우리 조카도 있지만, 우리 집안에서는 저는 이두 분한테 책임감을 가지고 있습니다. 그것은 이두 분이 원치 않아도 저 혼자 그냥 가지고 있는 부담감입니다. 저는 저희 가정과 가문이 복음으로 다 살기를 바라고 이 기도를 제가 20년째 하고 있습니다. 단지 제가 좀더 노골적인 복음을 친척들한테 찾아가서 좀더 민첩하게 재빨리 지나지 못한 것에 대한 그런 마음의 아픔이 있습니다. 그리고 그러한 저의 겨름과 태만함 때문에 제 마음속에 참 양심의 가치기 될 만한 일들도 저는 몇번 겪었습니다. 또 누구도 나한테 뭐라 하지 않지만 내 마음속에 그런 것 때문에 오는 은근한 미안한 마음과 또 절망감이 있습니다. 사랑하 여러분 우리는 오늘 이곳에 섰습니다. 그리고 이렇게 존재합니다. 하나님 지금도 우리가 부족하지만 은혜를 부추고 계십니다. 은혜를 받고 또 이렇게 세워진 우리가 하나님의 그 거룩한 주 예수의 심장 그리스도 예수의 마음을 품어 이전에 누군가가 내게 그렇게 왔듯 우리도 그렇게 갈수 있는 저와 여러분들이 꼭될수 있길 바랍니다. 가깝게는 교회 안에서 남인 것처럼 불지 말고 찾아가서 위로가 필요한 사람 위로가 필요한 사람 손을 잡아주고 격려하고 또 대외적으로는 우리가 복음을 전해서 나아갈 수 있는 그런 우리가 꼭될수 있기를 바랍니다 오늘 그런 은혜가 여러 모두에게 를주일을축하합니다 우리 함께 기도하시겠습니다 기도하실 때에 하나님 이 거룩한 책임을 동감하고 이 거룩한 부르심 앞에 우리가 기쁨으로 달려가고 행할 수 있는 믿음을 더하여 주시옵소서 하나님, 우리가 운데 주신 이 기회를 붙잡고 순종할 수 있도록 하나님께 나가 설수 있도록 은혜를 부어 주시옵소서. 우리가 참을 사모하며 진심을 나의 속 소리 내어 기도하시겠습니다. 주여, 은혜 감사합니다 주님 역사해 주시옵소서. 초만한 으로 기름 부어 주시옵소서. 주의 사랑을 역사해 주시옵소서. 주님, 아버지. 주여, 주님 주님 아버지 주님 좋으신 아버지 감사합니다 주신 말씀 하나님이 말씀으로 받고 우리 마음속에 찔림받고 기도하고 회복해서 주님의 기쁨이 되어지는 우리 모두가 되기하여 주시옵소서 주님 우리를 바라보고 기대하는 세상 앞에 우리가 실망을 주지 않는 교회가 되어지게 해 주시옵소서 또 아버지 우리 앞서 먼저 천국에서 우리를 응원하는 많은 믿음의 선배들 앞에서 우리가 그들의 격려와 응원을 받으면서 정말 이 옳고 이 맞는 또 좋은 이 걸음을 계속해 나갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 뒤돌아 서지 않도록 붙잡아 주시옵시며 이 아름다운 책임을 감당하는 멋진 행보를 끝까지 감당할 수 있는 우리 모두가 되게 대하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 할렐루야